0: Boa noite, gente. Boa noite para vocês que estão aqui. Boa noite para você que está aí de casa também. Você que, por acaso, não esteja assistindo ao vivo, que vai vir em algum outro momento. Boa noite para você também, ou bom dia, ou boa tarde. Bom, é, como vocês já sabem, vocês que têm vindo, e para você que não sabe também, a gente está fazendo, é, talvez, um, um panorama bíblico do, dos evangelhos e a gente já estudou Mateus, Marcos, Lucas, e nós vamos entrar hoje no livro de João. Não é um simples panorama bíblico, porque não é para ficar restrito às às datas, às coisas técnicas, ao estilo de escrita, nem nada disso, mas é uma análise dos evangelhos, então talvez a gente possa tratar como um um panorama bíblico Dos quatro evangelhos. Eu queria te pedir para abrir, então, em João, capítulo 1, versículo 1. Abri em João 1, 1. 1. Antes da gente ler, aí tratando um pouquinho de qualquer coisa técnica. É, o evangelho de João foi escrito entre 80 e 95, depois de Cristo, foi o último evangelho a ser escrito, talvez seja por isso que ele esteja é, em últimos quatro evangelhos, mas é, então entre 80 e 95, depois de Cristo, João já devia ter lá os seus 80, 70, entre 70 e 80 anos de idade porque depois de Cristo é depois do nascimento de Cristo, né? não é depois da morte de Cristo. Então, ele devia ter os os seus 70, 80 anos, e ele escreveu depois dos outros três evangelistas, né? depois de Mateus, Marcos e Lucas. E, diante disso, eu fico pensando o que que motivou João a escrever o evangelho dele é, sendo que, muito provavelmente, ele já tinha lido os outros três evangelhos. Né? Porque Lucas, muito provavelmente, já tinha lido os outros dois evangelhos. Né? E quando Lucas começa é, é, o evangelho dele, que foi encomendado, ele fala para Teófilo que, que ele estava escrevendo para Teófilo, Lucas, estava né? escrevendo para Teófilo acerca dos fatos que Teófilo já conhecia. né? Então, com certeza, é, pelas histórias contadas, mas, com certeza, também pelos evangelhos. Então, João já tinha lido os outros três evangelhos, muito provavelmente, já tinha ciência dos outros três evangelhos. Mateus era apóstolo de Jesus, assim como João. Então, né? ele, ele sabia do evangelho de Mateus. Marcos era discípulo de Jesus... Então, muito provavelmente, eles se comunicaram né, a respeito dos dos evangelhos. E por que João resolveu escrever o seu evangelho? né? A gente sabe que talvez existam outros evangelhos né, chamados apócrifos, que não não fazem parte do cânon bíblico, mas o de João faz parte do cânon bíblico. né? E qual foi a motivação de João? E aí, estudar, gente, a Bíblia é muito legal, porque a gente sai simplesmente do texto né, e e, e das palavras do texto e vai entender a época, vai entender o contexto histórico. né, E os evangelhos, eles são divididos basicamente em duas partes. E o evangelho de João, ele está isolado em uma parte os outros três evangelhos eles são chamados de evangelhos sinótipos porque eles têm uma mesma característica o um mesmo tipo de escrita né uma intenção de narrar os fatos né? é, é, os milagres de Jesus né? por onde Jesus passou o que faz isso da melhor forma é Lucas né? pela investigação dos fatos que ele faz, então esses três evangelhos, pela similaridade, pelas características, pela ordem na narrativa, o tanto de um que contém no outro, eles são chamados de evangelhos sinóticos e eles fazem parte desse primeiro grupo. E o evangelho de João, ele está isolado. Ele é um evangelho que tem uma característica diferente. E eu te encorajo muito é, a ler os três evangelhos com esse olhar, entendendo a diferença. que existe em cada um deles, a motivação de cada um para escrever. né? Mateus, por exemplo, já foi dito aqui, ele escreveu o Evangelho para os judeus, né? basicamente para os judeus. Então, ele tenta contextualizar com as profecias do Antigo Testamento né? para trazer essa robustez de, de Jesus como o Messias dos judeus. Né? Marcos para os gentios, para os gregos, Lucas por encomenda, para trazer essa, esse cunho, talvez, jornalístico né? para a comprovação dos fatos. Mas João se preocupa com outra coisa. João se preocupa, eu, eu diria que João é o evangelho do amigo. A Bíblia fala que João dos doze apóstolos era o único que recostava a cabeça no peito de Jesus. E eu acho que isso tem um peso muito grande na hora de que alguém vai contar alguma história a respeito de Jesus, né? E ele é, e ele tem um um, um um cunho muito mais filosófico e poético do que os outros. João não está interessado, talvez, na frieza dos fatos, né? na na frieza dos milagres, né, na quantidade dos milagres, tanto é que ele é o que narra menos milagres de Jesus né, no Evangelho, mas ele está interessado em mostrar Jesus como Deus. Nós vamos ler o texto, mas antes eu tenho que que dar essa contextualizada, porque Messias não resume Jesus, Messias é como se fosse a função, os os judeus esperavam o Messias que fosse reinar na Terra, fosse reinar como como um rei, né, com exército, em palácio e tal. E talvez os outros três evangelistas, e talvez fosse uma preocupação de João isso, narraram os fatos. João queria narrar Jesus além dos fatos. né, É o que é O que era amigo mais próximo de Jesus E talvez, num contato com os evangelhos Ele tenha tido essa preocupação Não que os evangelhos tenham uma hierarquia entre si né? Cada um tem uma função, um contexto Uma preocupação Mas a preocupação de João foi essa Foi de, de narrar Jesus Não como Messias, mas como Deus Como, segundo as palavras que a gente vai ler A luz que ilumina a todo homem. né? Se você se imaginar num local escuro, onde nenhum feixe de luz entra, um lugar que você nunca conheceu e você tentar se guiar num lugar desse, talvez o Messias simplesmente fosse aquele que te pegasse pela mão e te guiasse em meio à escuridão. Mas Jesus é o Messias, mas ele é mais do que o Messias, simplesmente. Jesus é Deus. Por isso que ele é a luz que ilumina todo homem. Ele não veio simplesmente te tomar pela mão e te guiar no meio da escuridão. Ele veio iluminar todas as coisas, iluminar o mundo como nós vamos ler. Então, se você já está aí com a sua Bíblia aberta, a gente vai ler do 1 ao 18. João 1, do 1 ao 18. Diz assim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam houve um homem enviado de Deus cujo nome cujo nome era João este veio para testemunho para que testificasse da luz para que todos crescem por ele ele era a luz mas veio para testificar é, não era a luz, não era a luz né João Batista mas veio para que testificasse da luz ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo, estava no mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e e vimos a sua glória, glória como do unigênito, cheio de graça e de verdade. Ah, Vamos ler até o 18, apesar de... João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu, e todos nós recebemos também a sua plenitude com graça sobre gra- graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a graça verdadeira vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho no gênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então a gente já tem contato aqui com o início de evangélico, muito, de evangelho, muito mais poético. Né, muito mais filosófico do que os outros três. Os outros três começam com uma narrativa fria dos fatos, né, é, já contextualizando ali é, a concepção. Né, Mateus é, ele contextualiza com, com profecias a respeito de Jesus, mas João não está interessado nisso. Como, a gente, como eu já falei, ele não está interessado em fazer uma narrativa... É, cronológica dos fatos e nem, pela quantidade de milagres, tentar nos convencer que Jesus é o Messias. O Evangelho de João, segundo eu, é o Evangelho do amigo. É o Evangelho de quem recostava a cabeça no peito de Jesus. Então, é, né, Jesus não surgiu no nascimento, na concepção com Maria. Jesus não surgiu das profecias do Antigo Testamento, a Bíblia fala em João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, aqui a gente já vê a preocupação de João em de cara na introdução, digamos que essa seja a introdução do Evangelho de João, caracterizar Jesus como Deus. Ele estava no princípio, na criação. Sem ele, nada do que se fez, nada do que foi feito se fez. Então, ele não é o Messias apenas. Ele é Deus. Ele entrou na história terrena como Messias. Mas ele estava... O verbo aqui é a palavra criativa na criação. Então, Jesus participou ativamente da criação. Nesse tempo, é, né, depois da morte e ressurreição de Jesus, cerca de 40, 50 anos após a, resu- a morte e ressurreição de Jesus, existia um contexto de... talvez de distopia, né, de, que é o contrário de utopia, né, que, é, que é uma, uma visão caótica uma visão de, 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 de um Deus que, que abandona o ser humano, Deus que fez a criação, é, mas que, em algum momento, ele escolheu abandonar a criação. O Evangelho de João tem como motivo principal mostrar que nessa não é a verdade. Jesus não entrou na história para corrigir algo Jesus não entrou na história para cuidar de uma humanidade que tinha sido abandonada, que tinha deixado, sido deixada à mercê né, das suas próprias vontades, dos seus próprios feitos. Ele fala, a Bíblia fala que Jesus é a luz que ilumina todo homem e ele estava no princípio com Deus. Ele não, né, a, o, os estudiosos eles analisam o Evangelho de João tratando das quatro como se fossem quatro vindas de Jesus. Jesus estava na criação com o Pai e Ele estava vindo. Deus não fez o homem e o abandonou à sua própria sorte. Né? Em um dado dado momento, é como um feixe de luz. né? A palavra que mais aparece no livro de, de João, no Evangelho de João aliás, não é a palavra que mais aparece, mas ela aparece 20 vezes, é a palavra luz. Por isso que a gente trata da luz que ilumina todo homem, por isso que o título da... Não tem nada aqui atrás. E por isso que a... Ah, na câmera tem. Ah, tá. E por isso que o o título da mensagem é Jesus, a luz dos homens. Então, é... Jesus... Ele não entra na história apenas como Messias. O Messias é quando ele nasce encarnado. né? Então, ele estava vindo durante né? Durante toda a criação, toda a humanidade, ele estava vindo presente. Em um certo momento, ele entrou na história. Viveu aqui durante 33 anos. né? E quando ele foi, ele fala que não nos deixou órfãos. né? que o Espírito Santo seria enviado e o Espírito Santo enviado é Jesus continuando vindo Jesus não voltou para o Pai e nos deixou órfãos assim como Deus quando fez a criação não nos deixou órfãos a preocupação de João também é essa de não tratarmos Jesus como o Messias que veio cumpriu sua missão, morreu e ressuscitou e nos deixou órfãos. Jesus é Deus e como Deus, ele permanece na terra com os homens durante todo o tempo. E a quarta vinda de Jesus, né, quando ele voltará para nos buscar, que é tratado lá no final do do Evangelho de João, porque vai ter uma outra parte falando do Evangelho de João, né, a gente não vai esgotar o tema hoje, Mas, deixa eu ver aqui. Eu notei aqui que a ação de Jesus não é pontual. Que a ação de Jesus não é pontual, né? não se resume aos 33 anos da, da vida dele, aqui na terra conosco. E a preocupação de João em relação a isso era a preocupação de alguém que, como tendo lido os três evangelhos, tendo é, sabido dos três evangelhos, tendo é, é, né, lido mesmo os três evangelhos, talvez fosse o um amigo, como um amigo meu, como, quando, alguém, né, quando eu ouço alguém falando é, de um amigo, alguém que talvez não ouso dizer que não conhecesse direito, né, Mateus, Marcos e Lucas. Talvez o que o que menos o conhecesse pessoalmente fosse Lucas, né? Que aliás menos não que não o conhecesse fisicamente, digamos assim, fosse Lucas. Mas eu não ouso dizer que eles, que eles não conheceram é, é, a Jesus e, e falaram é, superficialmente a respeito de Jesus. Mas eu volto a repetir que Jesus que o evangelho de João é o evangelho do amigo, sabe, então eu eu tento contextualizar como se eu ouvisse alguém falando de um amigo, falando bem de um amigo, né, falando fatos relevantes sobre esse meu amigo, mas eu virasse e falasse assim, sabe, não é tudo, não é tudo, Eu, eu, eu recostei a cabeça no Peter, eu vivi com ele, né, ele era é, o discípulo amado, né? Jesus que caracterizou é, João como discípulo amado. Então, talvez houvesse essa inquietação em, em João em pensar assim, olha, eu preciso, eu preciso, eu preciso, né? É, já na velhice de João, né? Eu preciso escrever, eu preciso falar, eu preciso que as pessoas saibam que Jesus não é o Messias, para elas não simplesmente o Messias para não tratarem a Jesus a partir da função e é isso que eu quero trazer hoje para que a gente não trate Jesus a partir da função Jesus é o Messias, Jesus é o salvador isso é fato mas se a gente tratar Jesus apenas como Messias, como salvador a gente pode fechar o olho Fazer uma oração, entregar o nosso coração, a nossa vida a Jesus, e ser perigoso, e não viver uma vida de entrega, né? uma vida de, de rendição total, viver Jesus a partir do benefício, talvez, a partir do benefício da cruz, isso não resume Jesus, a gente não pode tratar Jesus, A partir do benefício da cruz, simplesmente. Como será que a gente tem se relacionado com Jesus? A partir da da função? A partir da mensagem, né? A partir do benefício da redenção? A partir do, do medo... Talvez da perdição. Nenhuma dessas formas de se relacionar com Jesus é completa. Nenhuma dessas formas de se relacionar com Jesus satisfaz. Jesus não veio para ser simplesmente o Messias. Para cumprir a obra da redenção de Jesus Não é simples, não é um fato. A obra redentora de Jesus não é um fato. Jesus é Deus. No versículo. Uh, deixa eu achar. Versículo 4. Diz: Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Será que a gente, como eu já disse, diante desse desse anúncio gigantesco, diante desse anúncio glorioso, diante né, dessa revelação de João, que tenta mostrar Jesus, né, parece pretencioso, né, e com certeza João não consegue, mas mostrar Jesus na na sua complexidade. né, Talvez ele seja o que tenha mais se se preocupado com isso. Mas, no versículo 4, quando diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus não veio para que nós fôssemos simplesmente salvos. né? A Bíblia diz que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Eu volto a repetir que o Evangelho de João tenta desvingular Jesus simplesmente da visão de de uma função, né? que pode parecer redutivo demais. Ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. João, apesar de não se preocupar com a narração dos fatos, simplesmente ou em ordem cronológica, ele tem uma preocupação muito grande, muito grande, em nos fazer entender Jesus como Deus. Deus que merece adoração, que merece rendição, que merece entrega completa, que merece entrega total, porque Ele é a luz dos homens. A luz, quando ela brilha, ela não ilumina uma parte. Essa luz pode estar virada para cá, mas ela não ilumina uma parte. A luz ilumina o todo. Jesus não veio para nos guiar Num quarto escuro. Ele veio iluminar todas as coisas. Que a gente não se... Não se... Relacione com Jesus... Simplesmente... A partir... Da função... Ou a partir do medo... Ou a partir de um benefício... Se você puder fechar o seu olho aí durante um tempo... Feche os seus olhos. A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, é esperado que você tenha um relacionamento com Jesus. Né? Eu tenho certeza que todos que estão aqui, que eu conheço, fizeram essa oração de entrega a Jesus em algum momento. Mas como a partir daquele momento, a partir daquele dia, a partir daquele fato a partir daquela daquela mudança, a partir daquela aceitação, como nós temos nos relacionado com Jesus? Para nós, Jesus é o Messias, Ele é o Messias. A gente se relaciona com Jesus a partir dos benefícios da cruz. Tem benefícios na cruz mas o nosso relacionamento com Jesus se resume a isso? Você que assiste aí de casa também, se puder fechar os seus olhos, faça essa reflexão que João propõe. Essa visão diferente em relação aos evangelhos. A visão da proximidade de Jesus. João Quando foi chamado por Jesus, tinha 16 anos de idade. Jesus tinha 30, João tinha 16 anos de idade. E ele, talvez por essa ingenuidade da idade, talvez, tenha sido o mais próximo de Jesus. Como que a gente se relaciona com Jesus? Como você tem se relacionado com Jesus? A luz que ilumina todo homem, não ilumina só uma parte. Ele não quer te pegar e guiar por um caminho. A Bíblia fala que Ele é o caminho. O próprio João, né, que diz isso, em né, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Que nessa noite, e não só nesse momento que a gente está aqui, não só nesses breves momentos que a gente passa aqui, que a gente passou aqui, você faça essa reflexão em relação ao, ao Jesus narrado nos Evangelhos, especialmente ao Jesus narrado de forma tão linda, tão próxima por João Batista. Que nós não nos relacionemos com Jesus a partir da função, nem a partir dos benefícios, nem a partir do medo, mas que a gente se relacione com Jesus a partir da certeza e da clareza que a luz traz de que Jesus é Deus. Ele é o Deus conosco. Ele é o Emmanuel. Ele é o Deus perto. Porque apesar do Deus criador nunca ter abandonado a humanidade, a sua própria sorte, Jesus veio para ser o Emanuel, o Deus conosco. Não simplesmente o Messias, mas o Deus, o Deus conosco. A Bíblia fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Não busque a Jesus pelo benefício, nem pelo medo, Busque o reino de Deus, porque a maior recompensa que você pode ter buscando o reino de Deus é o próprio reino de Deus. Não são as outras coisas. Que a narrativa de João a respeito do evangelho, a respeito da vida de Jesus, né, que o evangelho de João a respeito da vida de Jesus tem essa capacidade de nos fazer subir um nível a mais no nosso relacionamento com Jesus. Eu te encorajo a ler os outros capítulos, talvez ler os outros evangelhos, talvez não, com certeza ler os outros evangelhos. Tendo essa visão, sabendo, a internet está aí cheia de, de estudos, cheio de pessoas que são inspiradas por Deus, estudadas para desvendar para a gente as partes técnicas, as partes históricas dos evangelhos. E, E é lindo demais, é lindo demais ver que o propósito de Deus se cumpre em tudo, tudo. Mateus tinha um propósito ao escrever o Evangelho, João tinha um propósito ao escrever o Evangelho, Marcos, Lucas, cada um tinha um propósito ao escrever o seu Evangelho. E Deus cumpre o seu propósito, porque o propósito não era de Mateus, não era de Marcos, não é de Lucas e nem de João. O propósito é de Deus. Ainda de olhos fechados, eu queria fazer uma oração talvez tenha sido curto, mas talvez tenha sido curto porque é, é muito é de muita reflexão o que a gente ouviu aqui, né? E o que João propõe, que que estão se esgote aqui, né? Que que essa surpresa que eu tive nessa esse abrir de olhos e né, esse desvendamento, digamos assim, que você seja impactado por isso também, para que você conheça e prossiga em conhecer Jesus Cristo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti nessa noite, nos rendemos a Ti como filhos, nos rendemos a Ti como amigos que queremos ser, que nosso relacionamento contigo, Jesus, seja elevado a um outro nível a partir do entendimento que nós tivemos aqui nessa noite. Apesar de de nem de longe a gente conseguir esgotar o evangelho de João, nas palavras que foram ditas aqui, que a semente e a vontade de entender os evangelhos e de ser impactado pelas palavras dos evangelhos, Cresça, 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 cresça nos nossos corações. Para que a gente não se relacione contigo de uma forma rasa, para que a gente não se relacione contigo de uma forma pequena, para que a gente não se relacione contigo de uma forma limitada, Jesus. Nós queremos o entendimento de que o Senhor é Deus, o mesmo entendimento que João teve por andar contigo. Nós queremos o entendimento de que o Senhor é a luz que ilumina todo homem, de que o Senhor é a luz do mundo. Nós não queremos ser, como esses que diz em João 1, de que veio para os seus, mas os seus não o conheceram. Nós não queremos ser indiferentes à revelação de quem é o Senhor. Para além do Salvador, para além simplesmente do Jesus histórico, mas a compreensão de que o Senhor é Deus, é Deus que merece adoração, que merece rendição. Nós queremos nos relacionar próximos a ti, Jesus, próximos a ti, Jesus, talvez como João, recostar a cabeça no teu peito, Jesus, para que as boas novas do teu evangelho, quando tiverem que ser ditas por nós, não digam apenas de uma função, não tentem vender Jesus a partir de uma função simplesmente. Mas que nós, quando formos falar das boas novas do teu evangelho, falamos de ti como Deus, Redentor, Restaurador de todas as coisas, a luz que ilumina todo homem, Jesus. Um anúncio que não permite indiferença, um anúncio que não permite, não aceita... Que as pessoas fiquem da mesma forma, Jesus. Que diante da revelação do teu Evangelho, não só a nós, mas a partir de nós, Jesus. Porque nós é que somos os Joãos, nós é que somos os Lucas, os Mateus, os Marcos, para uma geração perdida. Uma geração, como diz aqui em João 1, uma geração que está em trevas, que está na escuridão. Que nós, a partir da revelação do Teu Evangelho, possamos levar o Teu Evangelho, não de forma rasa, mas que as pessoas entendam que Jesus é a luz que ilumina todo homem. Que as pessoas não fiquem indiferentes não consigam ficar indiferentes a partir dessa revelação de quem tu és. Em nome de Jesus, que o nosso relacionamento contigo seja elevado a um outro nível. Para que quando nós falarmos do Senhor, as pessoas não consigam ficar da mesma forma. Não por retórica, não pelo estudo simplesmente, mas pelo poder que há no teu nome, Jesus. Pelo poder que há no teu nome, Jesus. É o que nós te pedimos, é o que nós te pedimos para essa semana, que teu Espírito Santo, que é o Senhor Jesus, que continua vindo, que teu Espírito Santo nos incomode, principalmente a partir dessa mudança de ano, a gente sabe que a gente cria tantas expectativas no começo de um novo ano. Apesar da a gente estar vivendo um contexto de, de, de distopia também, mas que esse ano, nosso relacionamento contigo seja diferente, Jesus. Seja diferente. Não nos deixa permanecer da mesma forma, Jesus. Que nós venhamos a entender, entender que não dá para se relacionar contigo por partes. Não dá para se relacionar contigo por partes, Jesus. Que a tua luz invada o nosso ser. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. Amém? Fique de pé no seu lugar, então. que? quê? Ah, ah, pode encerrar? Ah, tá bom. Então, gente, é isto... Achei que nós teríamos mais alguma coisa, mas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, apesar dos poucos poucos momentos que nós tivemos aqui, que você tem essa curiosidade, essa vontade, não só uma curiosidade, mas uma vontade gerada por Deus de se aprofundar nos evangelhos. né? Talvez se você não tenha a oportunidade de ler nenhum livro da Bíblia completo, até hoje, você possa começar pelos evangelhos. Né? E que, em nome de Jesus, seja impactante para você, como foi para mim. Vai viver uma semana abençoada, em nome de Jesus, semana que começa amanhã. Você aí que está em casa também, viva uma semana abençoada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. E até a próxima.